There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag tycker det är så skönt att det är någon som pratar skånska och att på mig att det inte är jag. Alltså skånska, jag trodde du var lite förkyld bara Alltså det är ju väldigt härligt att Lomma är på plats Väldigt nära Karlaplan just nu Ja jag är i stan bland andra människor som inte jag har hittat på. Eller, ja. Men du fick en egen tågvagn hit. Det ska vi höra mer om alldeles snart. Men, ja. men vi måste ju också säga att Loma Kalaplan äntligen är tillbaka. Det är ja. en alltså, sensationell säsongspremiär. Ja. Dina karantänkompisar i coronakaoset. Verkligen. Va? Vad gillar du den alliterationen? <laughs> Dina vänliga vänner i vardagen oh, är tillbaka. Snyggt, snyggt. Ja, och vad heter du då? Anders Delamott. Och jag heter ju Denise Rubberg fortfarande. Ja. Mm. Eh, vad har vi, vad, alltså, man kan ju inte börja en diskussion i Sverige utan att prata om corona. Nej, Nej det tror jag inte. Jag tror, jag tror inte att det är isolerat i Sverige heller. Nej, Nej. jag tror inte det finns någon diskussion som inte öppnar med det. Så här, känner Nej. du det lite snidigt? Nej, det gör jag inte faktiskt. Nej. Nej. Jag fick ju en helt egen tågvagn hit upp. Jag, jag har haft den säkraste transporten någonsin. En hel första klass kupé bara för mig själv. Kupé? Alltså, men du var en hel Nej, hela, vagn. Hela vagnen, förlåt. Hela vagnen fick jag för mig själv. Ja, det, det var lite så undergångsstämning. Samtidigt så passar jag på att leva ut alla mina tågrelaterade drömmar. Ja. Jag pratade högt i tyst kupén. Mm. <laughs> Oj, gick väldigt nära vattnet där. Ja. Dan- dansade i, i gången. Mm. Mm. Försökte moonwalka, men, men det, är, det är svårt på helt teknisk mark. Ja, det, det. <laughs> det blir lite stopp. Ja, lite. Så, så, så det har varit min eh, morgon. Du smsade ju mig också att du var väldigt sugen på att eh, dansa naken. Mm. Och du försökte få mig att göra det också, men ja, jag backade ur i sista ögonblicket. Så. Jag hade också sett framför mig att du hade liksom stannat till i sveg och det blev så här system, eller, eller, så här, vad heter det? linjefel ja. på tåget. Och så stannar man ju en parong vid ett pendeltåg och då står ja. hundra människor bara pekar. Så det står, så <laughs> det står en, en rödhårig lång man och gör helikoptern i ja. tåget. Varför ja. gör han det? Ja, Precis. Mm. Jag gör så mycket saker som jag ändå är tveksam till så att varför inte? Men, Nej, ja. jag fattar. Ja. Det, det var min morgon. Jag var lite inne på samma linje faktiskt, det här med visa med naken. Jag eh, var så exalterad över att vi ska spela in vår säsongspremiär av vår Lomma Kolleplan. Så jag sminkat mig för första gången på ett par veckor. Satt på mig tjusig klänning och eh, höklackat och så här, drog ner på stan. Liksom. Det är ju helt öde. Och sen är det en bil som svänger upp kör in jättesakta in till mig. Och jag känner bara, alltså bring it on. Jag vet att jag ser bra ut idag. Jag är snygg, det är okej. Okay. Ja. Ja. Jag var liksom beredd på att 
förlossningen var på en man lutar sig ut och skrattar så han håller på och får inte luft för att min klänning har ju fastnat i strumpbyxorna. Det är en sån klassiker man gör. Eh, och det är sånt som man... Jag känner bara att det var tur att jag gick och tränade i morse i alla fall. Hur många kvarter har du gått så? Eh, tio kvarter. Tio kvarter på ja. Södra Malmö. Men det roliga var att sen så gick jag två kvarter till och då träffade jag vår gamla barnvakt som säger, hörru, din klänning har fastnat. Och så det var någonting med den här klänningen och strumpbyxor som är en dålig kombination. Så, så det blev en sequel direkt också. Ja. Så att jag gjorde en... Jag blottade mig på Östermalm idag. Ja, ja, ja. Mm. Det var ändå lite skönt att det var lite så coronatomt på gatan. Kanske. Ja, det var för allas trevnad, annars hade folk fått <laughs> ännu värre. <clears throat> ja, ja. Mm. Vad kan vi mer säga? Som inte redan har sagts. Ja, jag, ty- ja, alltså vi, jag tycker att det är intressant det här med hur... Nu är det väldigt mycket i folks flöden på sociala medier hur man hanterar att jobba hemma. Mm. Känner, där är ju vi, där är vi rätt hemma. Ja, alltså, det är så här, oj, nu beredde jag på att vara hemma, träffa ingen och, och jobba bara själv hemifrån. Och jag menar, ja, det är en helt normal, vanlig arbetsdag. Det är så speciellt med det. Ja, minus att jag inte bunkrar toapapper, då, det är det möjligen det som är med. Exakt. Jag, ja, nej. Nej, för menar, det här har ju vi liksom ägnat åt oss. Jag har hållit på med det här i över 20 mm. år. Mm. Jag är rätt van i detta beteende. Vi, vi har svart bälte i jobba hemifrån. Yep. Ja. Ja. Så vi ska ge våra bästa tips i att jobba hemma och därmed inte äta sin egen vikt i chips till okay, exempel för att överleva ja. dagen. Mm, ja, alltså jag, jag är lite mer i det nu så vi kommer att dö allihop i alla fall så jag kan lika gärna dö av att äta chips. Det är just där jag är lite mer i min, min krishantering för tillfället. Men ja, okay, okay, jag är, ja. är, är helt med dig där faktiskt men, men det är jag ju generellt för jag är också i deadline-träsket. Jag sitter ju mm. fortfarande med liksom det absolut brinnande manuset och då äter jag ju chips per definition. Ja, det, det ingår ju i en normal balanserad kost tycker jag också. Har du ja. bott i Storbritannien här? Mm. Det räknas som en grönsak. Ja. <laughs> det är en grönsak. Ja, ja. Det är en knä. Ja. Men har vi några bra tips till, till alla er nu som, som är tvungna att jobba hemma? Som inte, liksom... som inte vet. Precis. Ja. Vad är det, vad, har du några, några extra? Ja, alltså jag försöker ju faktiskt gå till jobbet. Jag har ju en, en egen liten skrivarlya på, mm. på tomten. Så, så att jag har en liten kort pendling på 10 sekunder. Men, men i alla fall en, en ganska viktig pendling. Så att det är jag, en förflyttning. Jag, det är en förflyttning mm. från liksom, privatzonen till, till något som är lite arbetszonen. Så jag, jag försöker undvika att sitta i tv-soffan och, och sådär, och för att jag just ska känna att jag går till jobbet. Sen lyckas jag kanske inte alltid med det, men, men det beror lite på vad jag ska göra också. Om jag ska sitta och, och skriva något nytt och sådär, skapa så jag vill göra det. Jag vill känna att jag är på jobbet och, och då får min familj också respektera att jag är på jobbet den, den tiden. Så det är väl kanske det mitt, mitt första tips. Mm. Försöka på något sätt ha någon slags lite fysisk förflyttning till ett annat rum eller vad du nu är någonstans som är en arbetsplats där jag räknar som det här är arbetsplatsen. Men då en annan fråga, för då kan vi backa bandet lite. Klär du på dig när du går då till ditt kontor? Eh, ja. Alltså, jag, alltså, jag hoppas att du har någonting på <laughs> ja, dig. Ja, 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 det, det är inte så ofta som det. Nej, precis. Eh, ja, det gör jag. jag. Jag har inte pyjamas på mig. Det kan jag ju ha, men, mm. men jag har inte det. Jag försöker ändå klä mig någorlunda så att jag klär på mig som, som en, en vuxen människa borde göra när jag är på jobbet. Mm. Det, det är inte, vi har inte så strikt dresscode på, på mitt jobb. Så. Men, men, men det är i alla fall det, det är en del av processen tycker jag. Jag går upp och, liksom och käkar frukost och duschar och klappar på mig och så går jag till jobbet på något sätt. Gills ja. byxor mer resor? Jag tycker att det får man ha. Uh-huh. Ja, det, det, det finns två olika skolor där men jag är mer för att ja, stretch pants det går. Tycker mm. jag det funkar. Ja. Och okay. du, vad tycker du då? Jag har ju lärt mig den hårda vägen att rigida rutiner är det enda som funkar för mig. Mm. Jag har ju faktiskt en uttalad diagnos som, har, som gör att min koncentration eh, har sina utmaningar. Kan man säga. 
Eh, så att jag går ju upp varje morgon. Eh, alltså jag är extremt klinisk. Alltså jag har lagt min morgonrock på samma plats bredvid sängen. Den tar jag på mig. Sen reser jag mig upp. Jag puffar upp kuddarna och sen så bäddar jag sängen kliniskt som en militär. Liksom. Eh, du studsar upp mynt bara för att kolla om det, liksom, det är rätt svikt. Eh, alltså under tio års tid har jag aldrig lämnat sovrummet utan att bädda sängen. Mm. Sen går jag in så har jag mina morgonrutiner i badrummet eh, Jag dricker mitt kaffe Och sen så duschar jag och, eller, Det gör jag ju faktiskt inte just då För jag går ju och tränar Det första mm. jag gör Och sen går jag hem, duschar eh, Och sen så går jag till kontoret Ibland, som nu i deadline Då går jag faktiskt direkt från träningen Till kontoret För jag har ju den lyxen att jag har ett eget kontor Alltså en egen lokal Så jag sitter ju inte med andra Eh, och det underlättar ju. Eh, och sen så är inte jag så svettig av mig så där egentligen. Utan jag mest. Men, men jag har ju väldigt så inrutade rutiner. Men just den här sängbäddningen. Det finns en tjej som är en, en kvinna som jobbar som yrkesmilitär som föreläser. Och jag hörde faktiskt en snutt av henne. Och hon sa just det att eh, alltså, vikten av att gå upp och bädda din säng det första du gör. Den sätter grunden för hela rest, resten av dagen. Mm faktiskt mina, mina barns rektor i skolan han brukar också säga det att fördelen också det, sen när du kommer hem, om du har haft en riktigt riktigt kast dag så får mm. du i alla fall komma hem till en bäddad säng Exakt. och det ligger någon lite ja. värde i det också mm. så att, ja. Mm. Ja, spännande mm. så, men vad landade vi i stretch eller inte stretch där? Ja det är lite 50-50 stretchen tillåts bara om jag har tränat, inte ja, annars så. men och sen så men just det här, förut hade jag under en period faktiskt inte råd att ha kontor så att jag hade kontoret i min bostad och då hade jag ett litet bord in i, en av, i hallen liksom innehallen och det var lite samma sak där, jag var ändå en slags förflyttning och det var också en markering mot barnen att nu jobbar jag om ni ska prata med mig så kan ni, ni kan knacka på eller fråga är det okej, inte bara så här storma sig, så det skete ju dem egentligen men, men det var en god tanke ja det fanns någon slags gräns ja. Ja. som de klev över direkt men, ja. men, men, men den fanns i alla fall <laughs> jag hade ändå satt upp den där från början <laughs> Hur är det med tid? Det är en annan sak så där. Alltså det är lätt när man jobbar hemma att det blir lite flytande när jag är på jobbetid och när jag är arbetstid och så där. Är, du, är du strikt med det? Jag har ju, du går ju till kontor så ja, det lite, Men när jag fortsatt tio år som författare så jobbade jag väldigt mycket på kvällar och helger för att mina barn var så små och jag behövde liksom ratta runt det där väldigt mycket Det gör jag inte alls längre Jag jobbar aldrig kvällar, aldrig helger ja. Inte ens när du börjar närma sig deadline? Försök att inte göra för jag blir lite depp av det. Alltså, ja, det är någonting som är lite går sönder i mig och jag behöver återhämtningen också för att sen verkligen kunna prestera på topp. Eh, sen kan jag däremot gå och tokleverera på måndagen efter men då har jag haft min lediga helg och det, det brukar faktiskt löna sig. Mm. Men hur du? Du är på deadline. Ja, ja, Tidigare är du väldigt Ja, då, då blir jag, jag försöker också hålla mig i någon slags arbetstid. Jag, jag börjar aldrig innan tio för jag skriver ingenting som är vettigt innan tio. För att jag, jag är en typisk kvällsmänniska. Morgonen är bara kass. Eh, så jag skriver någonstans mellan tio och fyra, tio och halv fem normalt mm. sett. Men sen när det börjar närma sig deadline, då, då, då lägger jag på ett pass någonstans mellan elva och två på natten. Så där kör jag ett extra pass där. Det har jag, någon, ja, någon anledning funkar det för mig där. Att jag har, inte efter två, men, men när resten av familjen går lägga sig så kan jag lägga på några timmar till. Faktiskt. Wow, ja. Nej, för jag får lite ångest av det som sagt. Jag tycker mm. det, det känns som att jag är utanför världen och resten av systemet. Jag blir lite stressad då. <laughs> jag tycker det är ett skönt, för det händer ingenting. Man får inga mejl, ingenting. Det är helt tyst. Så ja, jag fattar. Men, ja. men, men då kan vi komma fram till i alla fall. Resa sig upp i sängen, 
Förslagsvis bädda den, mm. men framförallt hoppa ur de kläder du har sovit i mm. och byta om du nu har haft några på dig. Sen så kan jag tycka en annan grej. Jag har lärt mig, och det här ska inte jag uppmuntra till någon form av dåligt levande, men eh, om man har väldigt mycket väldigt tråkiga uppgifter framför sig och man kan liksom fördela dem där lite under dagen så kan jag med... Eh, min glädje är att säga att ta en liten after work, ta ett litet glas gott häll upp lite chips till exempel, och sen så betar av de där svintråkiga uppgifterna under en väldigt kort begränsad tid, och sen mm. så call it a quit call it ja. a day liksom. Bra tips mm. jag Så brukar jag göra när jag ska betala räkningar också <laughs> Det är samma, ja, ja, ja. ja. Inga till mig också samma. För du åt så jag kan äta chips typ mm. Ja, ja. Nej <laughs> Jag kom faktiskt, Nej, mitt, första, mitt, första, mitt första telefonmöte med, med Bonniers nu när jag hade bytt förlag första boken skulle presenteras på Bonniers de hade säljträff, jag var i USA och jag skulle skypa in så att jag, liksom, jag tänker så här, och det var mitt i natten i USA så jag, liksom, jag klädde på mig lite upp till och så hade jag mjukisbyxorna ner till och sen så, så, så började vi mötet har liksom inte riktigt börjat än så vi, jag tänker mest att vi är ljudtestgrejen så, där. så jag pratar med någon i andra änden jag känner nästan ingen på förlaget och så, där, och, så, och så säger jag naturligtvis något lite skämtsamt som jag inte kan låta bli och säger att oh, det är så skönt med möten när man inte behöver ha brallor på sig säger jag, det var jättekul och inser inte att hela rummet sitter och kollar på den här ljudtesten hela Bonnier-förlaget hör vad jag säger och det spelar ingen roll vad jag sa sen alla bara satt och funderade på hur vi han hade byxor på sig eller inte. Så i slutet är jag tvungen att resa mig upp och visa liksom att jag har joggingbrallor på mig. Slappna av. Ja. Så jag inte Men det, var, det som var bra var att alla kommer ihåg med mig var sen. Ja. Ah, du har med brallorna. Liksom. Mm. Det, det var, oh, han har byxor ja. på sig då. Byxor, trevligt ja. ser det med byxor på sig. Vackert ändå. Ja. Ja. Det är ganska ofta. Vi har en gäst med oss idag. För vi ska ju prata lite, lite om, om mig. Hur <laughs> kan vi inte bara prata om mig? Uh, ja, jag, jag släpper ju bok här på fredag. Mitt i den här... Cirkusen. Ja. ja, och det är inte ja. vilken bok som helst utan det här är liksom avslutningen på din superkvartett. Ja, Skånekvartetten. Vår mm. offer som, som kommer på, på fredag. Mm. Ja. Och, och om anledningen av det så har vi ju faktiskt ett specialavsnitt idag. Ja, ja. en litterär after work som vi ja, ska försöka mynta. Ja. Vi, vi kommer också öppna den här skumpan. Alltså, jag, jag känner att det är nästan läge att börja öppna den. Jag tycker det gör det. Ja, kör på. Jättebra. Så kan inte du presentera vår gäst under tiden medan jag jobbar med det här? Mm. Den här gästen lärde jag känna för snart det 15 år sedan tror jag. Vi möttes på en säljkonferens och kvällen avslutades med att du och jag och en person som heter Anders Toll skrattade så mycket så att de ville typ ringa ambulans för de tyckte att vi var så hysteriska. Vi kunde ju inte sluta, det var helt sjukt. Den här gästen är också din förläggare och han är också litterär chef på Ester Bonger gamla forum. Han heter Adam Dalin. Oh, tack, ja. tack så mycket. Kul att vara här. Äntligen får jag eh, prova att prata lite också. <laughs> ja, det, det, som det heter på skånska. Det är inte lätt att få en söjlig värld här. <laughs> Varför kan man bara säga det på skånska? Ja, jag vet inte. Det, det låter Nej. bättre när man säger Mycket saker låter bättre när man säger det på skånska. Jag håller hyet till exempel. Det går inte att säga på något annat än skånska. Nej, Nej. det är sant. Se, se. Men Adam, vad ja. härligt att se dig här. Det ja. är ju fantastiskt. Kul att vara här. Som, som gammal Lomma Karlaplan lyssnare så är det skönt och en ära att få vara med och kul att höra era röster igen. Hoppas att ni får en ny start och fortsätter med podden. Hur är det? Ska det bli någon fortsättning? På riktigt, inte bara ett jubileumsavsnitt eller fyra bokavsnitt så här? Nej, det blir en fortsättning och ja. vi kommer sända än så länge minst två gånger i veckan. Det kanske är så att vi till och med ökar på det något. Wow, kul. Mm. Ja, men då så. Mm. 
Jag tycker först ja, att vi skålar. Ska vi skåla först? Ja, det gör vi. Ja. Vi skålar ja. för vår offer, ja. Anders eh, Delamots nya bok. Och för att Adam Dalin vill vara med oss ja. i studion. Skål. Skål på det. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det blir sådär lagom bra radio när man ska hålla det. Det blir tyst. Det slurpbjudet är så fantastiskt när det kommer med tycker jag. Ja, väl förtjänt. Ja. Nej, så här, vi kommer att ha Adam som gäst och vi kommer att prata mer om själva skrivandeprocessen, utgivningsprocessen och lite senare kommer vi även ha Mirja Turestedt som gäst som ju har läst in ljudboken till vår offer. Mm. Kan du, jag vet att det här är det, det värsta man kan be en författare om. Eh, därför tänker jag sätta dig på den lilla <laughs> den glödgade nålen. Eh, snälla, kan du ge en kort resumé? Vad handlar vår Vad handlar din nya bok om? Ja, precis. Nej, men, alltså, jag, jag har ju faktiskt tagit avstamp i vår offer. För, för er som inte känner till vår offer, vår offer är ett dansverk av Stravinsky. Som, som när det hade premiär, kan ni tänka det här? När det hade premiär så, så var det så experimentellt och annorlunda så att det uppstod, det uppstod alltså kravaller i publiken. Mm. Kan, kan ni tänka det? Att, då måste man vara dedikerad ballettanhängare. Man tycker att nej, det där, det där, där plie, plie, det ska det inte vara. Jag tänker kasta en stol för det här är för jä, yeah, det här står jag inte ut med att se. Men, men och i det här dansverket, det går ju ut på att det är en ung kvinna som väljs ut av byborna för att offras så att våren ska, ska komma. Då. Och hon offras då genom att hon dansar sig själv till döds. Så jag har tagit lite avstamp i, i den berättelsen. Det är en, en ung kvinna som, som dör eh, på ett mystiskt sätt 1986 och en, en person som i hennes närhet och som, som erkänner och tar på sig det, det här brottet. Och 30 år senare så, så flyttade en, en, en kvinna till den här trakten och blir intresserad, Tia som är läkare. Hon blir intresserad av det här fallet och börjar skrapa lite grann på ytan och det visar sig att det finns ju hemligheter där och, och själva sanningen som kanske inte riktigt har kommit fram om vad som hände vår offret på Valborgs mässoafton 1986. Ja. De andra böckerna, vilka årtal har varit på tapeten då? Det måste jag tänka efter, ska vi se. Det var 83 i slutet på sommaren. Adam, du får hjälpa mig här. Och sen så var det 1990 mm. i höstdåd. Just det. Och 
Eh, vinterälv, vad var vi då? 87 tror jag. Du, ja. du rör dig mellan 86 till ja. på 90. Mm. Din, ja. Som av en slump kanske, din egen uppväxt, eller ja, hur? Ja, ja, precis. Det är mycket billigare än terapi. Så är det så. Ja. Så, så här, vi håller oss där någonstans. Nu är det 86. Och 86 det händer ju någonting ganska speciellt också. Palmemordet är ju med såklart februari. Och det som händer också där i svensk stafflagstiftning är ju lite speciellt. Nämligen att man tar ju bort den här preskriberingen på mord som ju fanns tidigare. Så att alla mål som har skett från, från Palmo till februari eh, 86 och framåt blir ju aldrig preskriberade. Man kan ju fortfarande dömas för dem. Mm. Man, mål innan dess tyvärr de blev preskriberade efter 20 år. Här men, men inte efter Palmemot och framåt. Så också ett skäl till varför jag har lagt det där. Att det, här, det här kan mycket väl vara ett Intressant vinkel, ja verkligen. Mm. Mm. Men du, det finns ju fler skäl till att du har valt att skriva. Att ha då till historien som, som plockad från din, från din egen uppväxt, eller hur? Eh, och du nämnde terapi och så vidare, men också en sån sak som att det inte fanns mobiltelefoner och den typen av tekniska hjälpmedel, eller hur? Ja, och det är jätteskönt att skriva lägga sig i den perioden för att ja. de här jäkla mobilsmarttelefonerna ställer till det rätt mycket för författare. Ja. Det går ju inte att nästan ha den här länge så här, oj jag går ut i skogen och undrar vad som kan finnas här. Nej, för man har Google Maps, man vet vad som finns där. Jag kan inte få tag i på den här viktiga personen, man kan få tag i alla nästan hela tiden. Ja. Det här kortet med att ja, man inte har täckning, det kan man spela ut typ en gång per bok, det är det, det hela. Och då funkar ändå mobilmasterna. Riktigt bra nu för tiden. Ja. Men Denise, jag måste fråga dig då. Du som också nu skriver i historisk miljö. Mm. Har du haft samma tankar där? Ja, du, det är fantastiskt. Ja. ja, verkligen. Och det var faktiskt även... Jag hade ju en återblick i åtta steg bakom. Då var det ju faktiskt ett, ett 30 år gammalt fall som kom upp till ytan från 1988 tror jag det var. Jag valde. Skriva om 88 var ju fantastiskt skönt. Det fanns ingen mobiltelefon. Det fanns, alltså, framförallt all, teknis, all teknikalitet var ju bara, det var ju bara glömma. Det var väldigt skönt. Telefonkiosk och existera fortfarande. Exakt. Ja, just det. Men, Men sen, nu skriver jag ju dessutom om 40-talet. Precis. Det är ju lite intressant. För då blir det ju verkligen så här, herregud, vad, vad fanns att tillgå? Mm. Eh, hade alla hushåll telefon 1941 till exempel? Det var sånt man fick hålla på. Ringer man till en växel och pratar om växeltelefonist? Och så, så här. Ja. Koppla mig till Österman 14. Bra fråga, det tror jag faktiskt inte. Jag, tyckte, jag tror du skulle behöva min östermansdialekt. Men, okay, ja, ja, ja. men däremot så satt jag här om dagen och fick googla på vad kostade en skrivmaskin 1941. Och det fick jag inte reda på. Så det måste jag typ gå ut på sociala medier och fråga om nu tänker jag. Annars tänker jag att du är tvungen att göra research då på det här viset. Men det behöver ju då inte. Anders Fan valde att skriva sina dåtidsberättelser i en tid när han själv levde, eller hur? Och hade järnkoll på vilken musik som ligger på topplistorna. Ja. Det är rätt bra kryddat i boken med den typen av exakta tidsdetaljer. Ja, och ändå tycker jag att jag fick googla ganska mycket. För det var ju inte alltid så att jag kom ihåg rätt heller. Nej, det, nej. Att, att man, man hade ett väldigt starkt minne, tyckte jag, av någonting. Och sen när man sen väl konsulterar Google så visade det sig att nej, det stämde inte alls. Det var inte det året. Eller... Det märker man ju när man tittar på till exempel på spåret eller frågelekar när man säger, men är ni helt säker på att det här var 1984? Och så mm. bara, 87? Bara, det, det, what? Ja. Det kan inte stämma. Jag inte lite fel heller. Nej, Tre, nej. Exakt. Nej, men du har ju också valt eh, ett fantasisamhälle. Alltså, du har mm. ju valt lite samma spår som Håkan Nesser många gånger har gjort. Nämligen att bygga upp en fiktiv ort. Mm. Vad är, hur, hur tänkte du då? Det finns ju för- och nackdelar med det. det, är det, som det jag, jag har valt att göra det fiktivt för att jag vill blanda lite grann. Det är ju mina hemtraktor under Västra Skåne. Men jag vill ändå plocka ut de här lite spännande platserna och lägga dem på ställen som, som förhöjer spänningen. Och jag kanske vill säga att ett hus ska ligga på en viss sida vägen eller vad det nu är. Så att jag vill kunna ställa styra om lite själv så att det blir så spännande som möjligt. Och sen så vill jag slippa den här diskussionen att ja, är det det huset? Då vet vi vem det är. Alla mm. vet vem det är som bor där. Så därför måste det vara den personen du menar. Och då slipper man ju undan när man då... 
Mm. Man gör något litet fiktiv miljö. Um, nackdelen är väl lite grann att kanske att en del läsare gärna skulle vilja uppsöka miljön då och säga, vad finns den här platsen på riktigt? Men, men några av de här platserna finns faktiskt på riktigt. Det här slottet till exempel som, som är med i vår offer, det existerar ju på riktigt men det ligger ju inte där jag har lagt det. Men du, ändå, den här gången måste jag ju ändå få påpeka, apropå att du, du, du är ju uppvuxen i norra Skåne och bottnar där och det känns väldigt, du skildrar ju ett Skåne som vi är långt ifrån det här lite glassiga, tjusiga, pittoreska Österlen eller Bjärhalvön. Det är ett annat lite mer glesbyggd Skåne. Mm. Suggestiv Skåne. Verkligen så. Mm. Men, men nu började du en tidig version och hade placerat det här slottet och egentligen hela handlingen på Österlen. Mm. Vad falls? Ja. Det kan ju inte vara tillåtet. <laughs> Nej. Det, det måste vara som ett, 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 ett etikettsbrott av stora mått för skåningarna när man är från den norra, nordöstvästra delen att skriva om Österlen. Plus att lägga på Österlen. Ja. Ja. Vi hade ju en intressant diskussion. Det är därför det är skönt att man har en förläggare. För mm-hmm. efter, efter första manusrundan där, det, det var väl så att det fanns ett skäl handlingsmässigt varför du skulle ligga på Österlen. Och sen följde det lite grann bort. Och, och det var det faktiskt du som, som väckte frågan där någonstans i tidigt. Så att varför har du lagt det på Österlen just nu? Är det inte bättre att du lägger tillbaka till nordvästra Skåne då varit innan? Och det var ju en jättebra idé. Så för din skull har jag flyttat ett helt slott snett över Skåne då. Jävla jobb var det också. Men, men, ja. Och det är ju en av de här, jag tänkte vi skulle komma in på det också, mm. förläggare. Just det. Ja, förläggare talar om att han slottet ligger på fel ställe. Och, ja, bland annat sånt ja. som tvängnar och sånt. Ja, för ja. jag tror många, många lyssnar är ju intresserade av vad, vad en förläggare gör. Min man till ja. exempel har fortfarande inte skillnaden mellan förläggare och redaktör Nej. och förlagschef. Ja, ja, ja. Jag förstår det, för det många är ju alla tre i ett också. Det är inte helt ovanligt. Förläggande redaktör finns ju faktiskt en Så är det ju. Ja, vi, rör oss, vi rör oss liksom i... Äh, äh, Borderline. Ja, precis. Ganska ofta i gränstrakter. Men det är klart att det finns skillnader också. Men, men framförallt förläggare redaktör är ju då huvudsakligen teamet som hjälper författarna att färdigställa äh, boken skulle jag säga. Förläggare är som man kan översätta det till musikindustrin så kallar man det väl för ENR. Det är väl också att hitta talanger att ute, på, ute i manushögar ute i landet, sådana som man tror kan skriva som förläggare. Då, så söker man upp dem och, eller om det kommer via en agent så läser man manus, man läser utländska manus. Men sen så när man väl har börjat jobba så är man ju dessutom mer naturligtvis och försöker vara bollplank, försöker utveckla, ta ett författarskap vidare så att det kanske når, nästa, når nya höjder och så vidare. Eh, både kanske med den bok man har frågorna men också på längre sikt tänker man ju då så. Eh, och redaktören är ju den som kommer in i nästa steg och går kanske in på djupet och har framförallt de stora kunskaperna inom grammatik, stilistik, sådana saker och läser in sig absolut noggrannast. Eh, ofta är redaktören den som till slut kan manuset bättre än författaren själv. I alla fall min bild, jag vet inte vad ni säger. Ja, jag håller helt ja, med. Absolut, ja, ja. Absolut, ja. Ja, ja. Det, det, man skäms nästan till sist när man får fråga. Så, Hur hade jag tänkt det här? Ja, hade jag tänkt överhuvudtaget? Gissningsvis mm. <laughs> ja. inte, nej. Som sagt, då, och, om man ska beskriva kanske förlaget vad vi, vad vi sysslar med egentligen, mm. lite så här i skymundan, så, så brukar jag ibland t- påminna om när man ser på ett tv-program, eller en långfilm inte minst, då är ju eftertexterna kan ju vara tio minuter med hundratals personer på, på tv-program, åtminstone en bra stund. Vi är inte lika bra på att göra reklam för oss själva på, på bokförlagen, vilka som faktiskt jobbar i teamet runt. För det är klart att det finns ett sånt, redaktionellt, marknadsmässigt eller i produktionen och sådär. Det är ju massa människor. Och redaktion 
kronen är de som jobbar närmast författarna. Eh, och då kan man ju också lite grann, om man jämför igen med musikindustrin, det är lite grann som att du har ett band och skickar in en demo kanske. Förr i världen var det på kassett, nu kanske man skickar in en mp3-fil eller sånt där. Eh, och det är klart att det är inte den grundråversionen eh, som sen blir det som blir en radiohit eller en, en låt man skriver, utan då spelar man ju in om den låten med riktiga instrument och riktiga ljudtekniker och, och mixare och sånt där. Och det är väl lite samma sak skulle jag säga. Vi är väl mixare, ljudtekniker, ibland lägger vi på, är vi de som hjälper till att lägga på stråkar eller göra arrangemang eller sånt där. Så det, det, är, väl, det är väl, tycker jag, en bra metafor kanske för vad bok, vi, vi på bokförlagen sysslar med. Håller ni med mig? Jag tycker det var en snygg metafor. Ja, jag tycker att den, den stämmer. Det beror ju också väldigt mycket på vilket förlag man är på. Jag har ju varit på flera olika förlag. Ja. Och där är, det ser ju väldigt olika ut också. Och det, jag ska säga också att det är väldigt olika beroende på vilken förläggare man arbetar med även inom förlaget. Ja, just det. Jag tror att du har ett sätt att vara förläggare på kontra som till exempel min förläggare Teresa Nockenhauer. Ehm, och jag har även jobbat tidigare med olika Caperius till exempel som mm. också har haft en annan. Så jag tror att det där det är väldigt dynamiskt, vilket är ju fantastiskt för då kan man ju alla hitta någon och i olika ja. skeden har man olika behov av olika det, funktioner Det tror jag verkligen så ju och eh, det är ju det, det, är det man älskar med jobbet att alla författare då från vårt perspektiv är olika och vill ha olika stöd och hjälp eller eh, bollning eller vad det kan vara eh, och det är också ganska frustrerande för att det är så himla olika, det blir mm. aldrig likadant varje författare, varje konstnär har sin process och är olika på sitt sätt samtidigt är det då otroligt kul att vara med om och få vara nära, det är ju mitt jobb största, största eh, lyx att man får sitta med eh, landets främsta historieberättare, experter som dedikerar sina liv åt det här och, och få vara med i den processen är naturligtvis en, oftast en ynnest men det ska sägas, det finns ju författare som ju kommer, höll på att säga på det gamla sättet en gång om året så kommer de med tåget från Norrland ner till förlaget och lämnar in en manus och bibbar på 300 sidor och säger varsågod redaktören, här kommer mitt manus och sen så trycker man det en månad senare. Och det är liksom fixat färdigt. Men, men allt som oftast så är det ju en process där man, där man har en diskussion längs vägen. Och så jobbar ju till exempel vi Anders, eller hur? Mm. Jag skulle, skulle säga, vår process är ju uppbyggd så att jag, normalt sett vill jag ju ha skrivit klart. Jag vill ju jag vill skicka ja. ett helt manus till ja, dig. Jag, jag gillar inte att skicka delar. Nej. Det har hänt någon gång, men, men ja, det, jo, då, jo. Då, då ligger jag vaken på nätterna och vrider mig. Ja. Typ. Men, men jag har skickat helt manus och sen så sätter du dig ner och funderar på det några veckor. Just det, ja. eh, precis. Ja, exakt. Jag skulle säga, ska vi vara helt ärliga så har vi väl sista gångerna, då har du skickat ett rejält detaljerat eh, synopsis mm. som ju då är någon sorts eh, term för eh, sammanfattning. Eh, och dina synopsis är ju på t- kanske 25 sidor, 30 sidor, tätt skrivet, <laughs> superdetaljerat. Så man får väl liksom vara... Man får liksom hela, hela romanen i ett kondensat och måste vara superskärpt för att hänga med i alla vindlande vinkvändningar och, och dimredor som du lägger ut eftersom du skriver däckare. Eh, och då brukar jag och vår manusutvecklare, eh, dramaturg Jan Häggblom, gör ju det tillsammans med dig, sitter och går igenom det. Och så brukar det väl vara så att vi ställer frågor eh, lite grann utifrån det här, där man kanske kan se om finns det någon blotta, finns det någon svaghet, men det är väldigt svårt att att sätta ord på det eftersom mycket finns ju då i ditt huvud. Mm. Och så hoppas jag att vi skickar med dig lite goda tankar och råd på vägen och så lämnar vi dig ensam ett halvår och, ja, eller, eller mer eller mindre men, och så kommer du tillbaka med någonting. Jag brukar känna så att när jag skickat in manuset så, så har jag en vecka ungefär där jag tänker att ja, jag är ett geni. 
Äh, så jäkla bra det här var. Finns det ing- ingenting att fixa överhuvudtaget? Det här är färdigt. Det är bara att trycka på tryck. Och sen har vi det här mötet. Sen har jag en lång lista i Excel som, som talar om varför jag inte är ett geni och vad som behöver fixas här. Och, det. och, och, och så får jag lov att liksom vara, vara, vara lite nedstämd över en halvtimme ungefär. Och sen, sen, sen går jag igång. Jag, jag gillar ju egentligen den, den delen av processen att jobba med det. Ja, precis. Det brukar just, just, just med, med det ändå så är det ju, du, jag brukar ju sagt, sagt det för också, du är nästan, jag höll på att säga, som bäst i redigeringen. Eller i alla fall är väldigt imponerad av ditt sätt att ha redan befintligt material. Och det är ju en annan aspekt av, av, av författandet det är som inte så många kanske tänker på utifrån sett. Att, som någon beskrev det som, det är ju ett eh, långdistanslöparyrke. Eh, alltså att, att skriva bok är ju verkligen maraton. Och när man tror man är framme så är det ju en mil kvar ofta. Mm. Jag tycker att det är det som skiljer agnarna från vetet helt krast ja, som författare. Ja. Att den författare som inte kan ta till sig redigering, den ska ju inte vara författare. Det, det, så är liksom, där är jag helt iskall ja. eh, i alla fall om jag nu ska ge råd till yngre, liksom, inte så etablerade författarskap, det, så om man inte hanterar redigeringsprocessen utan tar den som en personlig kränkning, vilket vi vet att många gör, då är inte det här yrket för dig, det Nej. är bara så det, är liksom, det här är, det blir ett grupparbete och att skriva en bok det är 10%, att redigera är 90% det är, liksom, det, är, ja. det är så fördelningen faktiskt det, ser ut. Det är en stor del som är, är redigering, ja. helt klart. Och då, där är ju förlaget ofta högst delaktigt. Sen kan ju en författare ha fler läsare och, och redigera på egen hand som inte vi är involverade i. Ja, så. men det är en annan sak. Ja. Mm. Men jag tänker också att det handlar om att eh, om du är tillräckligt trygg och också faktiskt kompetent inom din liksom, egen fantasi och din förmåga att, att lösa problem, mm. då ser du inte redigeringen som ett problem. För du, även om du får höra så här, men den här bilen kan inte vara blå okej, okay. då måste du hitta sätt att lösa att bilen inte kan vara blå hur mycket du än vill att den ska vara det, mm. ja, just det. och då är det så här, aha, okay, jag kanske gör en röd helikopter istället då. Ja. bra, då har vi löst det men att hela tiden fastna eller se det som en, liksom, någonting personligt det är... mm. sen så, så skulle ja, jag säga ja. att ni förläggare <clears throat> under mina 20 år har ju också blivit väldigt stor skillnad Förläggare, ni har ju blivit mycket mer dramaturgiskt kompetenta. Ja, så är det Förut var det ju mycket mer som du beskrev, att man liksom mer eller mindre gick in och ändrade språkligt. Det. Och det kanske var att man kunde flytta någon scen och byta plats och sådär. Ja. Men nu är ni ju sjukt pålästa och kan eh, konsten att berätta en historia. Ja. Ja, precis. Jag tror att det krävs också. Konkurrensen hårdnar ju, kan man lugnt säga, där en författare idag måste inte bara kanske konkurrera med tre andra däckarfattare, utan man kanske har 20 andra däckarfattare. Men i Sverige som, kommer, som, är, som är närliggande kanske i genre. Men det stora kanske är att vi har sån himla konkurrens från jag menar Netflix-serier, världens bästa dramaskapare från USA som sitter, som, där vi har liksom, via våra abonnemang eh, rakt in. Och då måste vi ju klara av att konk- till och med konkurrera med dem i det, om, om tiden. Eh, jag tror också läsarna är mer kräsna. Jag tror lite fördomsfullt att man på 90-talet kunde kanske lite grann upprepa samma historia gång efter gång lite grann formelmässigt, men att jag tror de flesta läsare idag ställer högre krav. Man vill bli lite omskakad och lite överraskad en gång till. Eh, och vilket ju också då ställer högre krav på förlaget, men, men det krävs, ställer också högre krav tror jag på er författare på det viset. Ja, att man kanske också, framförallt under 80-90-tal, var ju väldigt liksom, fokuserad på att skriva plottdrivet drama. Ja, just det. Att Precis. det var liksom det, för det har jag hört ganska många ja. av våra manliga kollegor som är väldigt imponerade av sig själva, att de är så här, jag skriver så plottdrivet och det säger så jag bryr mig inte om karaktärer. Äh, fast då är det ingen som kommer bry sig om din text heller för då bryr vi oss inte om det, det väcker inte känslor hos oss mm. men jag har en annan fråga för det här tyckte jag var lite spännande mm. 
i och med att jag har lite bakgrundsinfo om er båda två och er relation. Jag vet, för jag var på plats när du fick reda på att Anders hade bestämt sig för att skriva det, någonting helt annat än det han hade gjort förut. För tidigare med din gameserie och även eh, Memorandum, Memorandum precis. Det var ju väldigt så här hårdkokta, lite thrillers, liksom, hög tempo. Du hade ju liksom skapat en, en egen nisch i det också. Och var liksom trygg i det varumärket. Och sen så vet jag att du ändå så här bestämde dig för att äh, nu ska jag skriva slow crime Skåne. Jag vill prova i alla fall. Ja. Ja. Och ja. hur ställde du dig då? då alltså... Nej men det är ju... Nu, nu blir jag rädd för vad jag ska svara för du var uppenbarligen där och kommer kunna rätta mig. Men... Eh, alltså, du är ibland vänner. Känner ingen press? Nej, alltså, nej. Jag bara tycker att det här är jätteintressant. Ja, verkligen. Är... Men jag vill, jag vill väl egentligen säga så här att det är klart att i någon... I någon bemärkelse så blir man ju som förläggare lite, lite nervös förvisso när man märker att en fattare ska byta kanske riktning eller steg. Och i det här fallet så var det ju inte vem som helst. Det var ju Anders Delamotte som vi hade lanserat som Sveriges typ snabb, mest snabbbläddrade thrillerförfattare som skrev plottdrivet och det var liksom, det gick undan. Om var det inte... Var det inte korrupta poliser så var det liksom den här äh, gamingartade gameserien äh, ju, som, Lastbilsexplosioner ja, men du och rånmord ja, Absolut ja, ja. Så. Och, och nu skulle det vara då äh, som du säger, slow crime alltså vi skulle, det skulle vara kanske knappt ett mord på hela boken och det utspelar sig på skånska landsbygden äh, mer drama så, där. så äh, det var ju liksom med sådär, någon sorts äh, jag ska inte säga med nervositet men åtminstone så här förväntan då kommer han att fixa detta mm. det, var en, det var en spännande period och det var ju då slut, som skulle bli slutet på sommaren som är starten på den här Skånekvartetten som mm. du nu då idag egentligen knyter ihop säcken kring så det var, det var otroligt spännande men vad bra det blev när du vågade släppa Stockholm, storstad, manliga snutar och flytta ner berättelsen till dina hemtrakter och, och dessutom ha en kvinna i mm. mm. Det är ju också det är ju svårare att skriva långsammare. Det är ju mm. det. Det, det är inte så svårt att skriva spännande när man har alla de här elementen med explosioner och biljakter och styckarlik och, och lönnmördare så att skriva plåttrivet. Det, det mm. driver på spänningen av sig självt. Eller det här exemplet med att man, man, man har två personer i en dialog och den ena siktar på den andra med ett vapen. Det blir spännande på något sätt. Men... Ja. Det är en genväg där, ja, ja, precis. Men, ja. men skriva den typen av dialog samtidigt och sen försöka få in den spänningen utan vapnet. Då, det, det var ju lite det som var utmaning för mig. Kan jag det här? Jag, jag har ingen aning. Det vet jag inte om jag har testat. Nej. Men, men, ja. Nej, och sen så som det är. Jag menar, det, är ju, det är inte helt vanligt att författare faktiskt vågar sig på att skriva nya ta nya grepp och skriva, välja nya genrespår, ja. även om det är liksom subgenre så är det ändå mm. jag menar, det, här, det skiljer sig väldigt mycket från det du skrev tidigare mm. jag brukar ju citera Neil Young där att ge aldrig publiken vad de vill ha för då tröttnar de mm. och det är lite så att du hela tiden måste stå med fingret i luften som som konstnärlig utövare. Att liksom mm. Det är liksom det, det också vår uppgift. Men det är inte så jäkla lätt att vara modig. Framförallt då som förlagen också är så här, vågar vi satsa på det här? Eh, nu det. har vi ju faktiskt liksom marknadsfört dig som en pang-pang-författare mm. och det är liksom bara biljakter mm. och sådär. Ha, fasen liksom hur? Så det blir ju en ekonomisk risk inte bara för författaren men även för förlaget. Så man kan ju inte självklart tänka att det här kommer köpas liksom. Precis. Nej, det, var, det var väl som en risk du tog där då. Kan inte du berätta ja. hur, vart du befann du dig i livet eh, inför liksom, när du skrev slutet på sommaren? För då hade du ju också, eller visst är det så, hade du börjat skriva eller hade du, du, du fick ju pris för 
eh, årets bästa däckare med ultimatum där. Mm, 2015. Precis. Um, ja, ja. Så man kan ju tycka då så här, det här borde du fortsätta mm. med, det här går ju hur bra som helst, kritikerna älskar det och så vidare. Ja, ja det var lite den diskussionen vi hade. Um, för min del var det väl mycket också att jag kände väl att jag hade, jag hade testat skriva på ett sätt i game-scen och så hade jag testat ett annat sätt i ultimatum med random scen. Och, och jag är ju nyfiken och jag har inte gått någon skrivarkurs så ska jag lära mig det så måste jag prova det och se om jag kan det. Och så har jag förmånen att få jobba ihop med, med duktiga människor som hjälper mig och gör mig bättre. Um, och samtidigt så hade vi ju, som min pappa blev sjuk, vi sålde gården som, som jag är uppvuxen på. Så det satte igång någon slags process i huvudet på mig också rent så här. Jaha, vad, vad händer nu och hur gammal är jag och... Det här med att barndomen på något sätt stängs bakom en. Jag är medveten om att jag är vuxen, det har jag varit medveten om ett tag. Men ändå, man känner sig ändå lite som ett barn när man åker hem på något sätt. Och, och, och mitt barndomshem liksom, det övergår till någon annan, någon annan kommer nu att bo där. Och, och det satt igång en process i mig som, som i slutändan landade i att, att jag ville skriva en berättelse som utspelar sig i Skåne. Och, och det var lite sådär, jag har ju aldrig tyngt... När jag började skriva så skrev jag ifrån det att jag flyttade till Stockholm och började polisskolan. Jag har inte varit med om något spännande innan dess. Herregud, växer upp i en liten åt i Skåne. Hur tråkigt som helst. Och, men när jag sen skulle försöka berätta på ett annat sätt, när jag skulle försöka berätta mer som, som du var inne på, mer karaktärsdrivet, mer slow crime, då var det en perfekt plats att använda för. För att det går lite långsammare där och det finns en annan typ av dynamik i, i när man har känt varandra i fyra generationer och man har varit arga på varandra i tre generationer. Det var saker som ingen längre riktigt minns, men, men det är viktigt vem man är och hur man är positionerad i samhället. Och där var ju, det var ju en, en jättebra plats att utgå från när man skulle skriva den typen av krim. Så när, när poletten väl trillade ner så, så, så kände jag att det var helt rätt sak att mm. göra. Sen var vi lite försiktiga, vi bestämde bara, det skulle vara en bok. Vi bestämde bara slutet Absolut. på sommaren. That's it. Absolut. Vi provar så får vi se hur det mm, går. Det stämmer, men sen, 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 sen blev det ju ett fantastiskt resultat. Både, både kvalitetsmässigt men också underbart att läsarna följde med och förstod och hittade det här. Och nu har det blivit fyra böcker. Ja. Och nu, nu liksom avslutar du då det här. Hur, hur, hur känns det? Hur har det varit skrivprocessen och, och när det blickar framåt? Ja, alltså det är ju... Både och kan man säga, för det är under någon slags formel som finns. Det är olika människor, de är fristående böckerna, men de är ändå berättade på samma sätt. Det finns en dåtidshistoria i 80-90-tal och en nutidshistoria. Två av böckerna är en typisk hemvändareberättelse och de andra är lite liknande. Så det finns ju ändå någon slags formel som jag har hållit mig till. Så det känns både lite, lite läskigt att släppa den. Men, men samtidigt också lite skönt att känna att okej, okay, nu, nu har jag valt den här formen men nu kanske jag kan få hitta på en annan formel för vad som kommer skall. Mm. Jag har försökt göra den här boken uppmärksamma läsare. Finns det lite små blinkningar till de andra böckerna i dem? Faktiskt alla böckerna. Är man riktigt uppmärksam så kan man hitta små. Verkligen sådär som för mitt sätt att säga hej. Det är också ganska mycket till slutet på sommaren faktiskt eftersom den började och den här avslutar då. Mm. Ni får se. Det finns ett bland annat ett namn som jag återkommer ni se om ni, om ni upptäcker det. Lite annars med ja. Vad är din relation till 1986? Eh, 1986... Va, vad befann du dig? Vem var Anders Delamotte? Då var Anders Delamotte 15 år gammal. Jag är ju uh-huh. 71, jag är 19 år gammal, som du. Uh-huh. Eh, då, då körde jag moped. Det var, det var enda sättet att komma någonstans. Så jag, bodde, jag bodde ute på landet. Så skulle man, så det var mycket, man doftade mycket tvåtaktsolja. Vad hade du för moped? Jag hade en puck. Jag måste tänka efter puck Montana, tror jag den hette. Ja, man kunde pressa upp den i 38 km i timmen om det var nedför ett backe och vinden i ryggen, tror jag. För jag hade ju en push. Är det samma märke ja, Jag skulle då? tro att det är samma. Ja. Ja, fast... Jag hade en push Dakota. Mm, ja, oh. eh, ja, verk som jag körde runt på Östermalm och folk var så att folk var stannade mig. Det var hårda grabbar som hade som körde Dakota. Och så satt man liksom och gungade för det var ja. sånt jäkla svung i saden. Men eh, ja, okej. Okay. Det hade jag inte gissat att du var nej, jag vet, nej. Nej. Det var ju Alla tjejer på Östermalm skulle ha en sån här tjao-moppe. Mm. Sån här italiensk liten trendig. Ja, automatväxlad. Ja. Men jag hittade den här på någon eh, andra hands... Eh, <laughs> Någon loppis. 
Ja, jättebra. Ja. Men okej, okay, 1986. Och så jag, jag hade slingor och så försökte jag få så här lite hårdrocka hår som stack ut på sig. Men jag har så dålig hårväxt i nacken så det blev aldrig så mycket av det. Nej, Nej. så det var lite så, testar bara. Ja, men det, det, det ja. precis det spretade mest lite grann. Och jag var ju dessutom inte hårdrocka, jag var ju egentligen syntare. Så, så att, det, det, det blev ju fel, det var precis som att kroppen stötte bort det här nackhåret på något sätt. Jag hade den här svansen ett tag också. Minst du vad du hade på dig 1986? Jag bara tänker efter, Nej, men vilka märken var inne då? Jag tänker att Salomon-ryggsäcken, Ivanhoe, ja. i stek. Lyle Scott var väl rätt poppis också mm. inte minst, i alla fall i mina hemtrakter så det var det rätt viktigt jag, jag tänker mig att du var en bonson så det var mer hängselbyxor och gummistavlar Ja men jag försökte ju inte vara det jag kände mig ju inte riktigt hemma i, i det där rollen så, så att det, det, jag försökte ju låtsas som att jag inte var det mm. vilket gick ju sådär framförallt sen när jag började gymnasiet i Helsingborg för jag hade ju postlådadress ja, det. det fanns ju inte någon tydligare markör i skolkatalogen där man hade postlåda det visar ju verkligen att man var lantis man bodde inte ens på en gata eller en väg utan man, <laughs> man hade postlåda du får gå en bit för att hämta posten det, det, ja. man, ja. Så det, det gick väl lite sådär med det. Ja, men, ja. Men, din 1986, förutom att du körde Pukta Kata, jag, jag kan inte föreställa mig ja, på Det gjorde jag kanske inte då, det gjorde Nej. jag lite senare när jag var 17-18. Nej men 1986 då gick jag ju i, vad gick vi i åttan va? Mm. Ja, åttan. Det var första gången jag var i Alpen och åkte skidor i en skidor som heter Afflens. Det låter ju som en bättre könssjukdom. Men det har det inte. Men, <laughs> bättre könssjukdom också. Ja, bättre. Just det här att jag, just 86 minns jag ju då väldigt tydligt när Palme sköt såklart. Mm. Det var ju liksom det, alla vi vet ju, vad var vi då? Men jag var nog, jag hade väldigt mycket Benetton-kläder på mig. Ja, just eh, Benetton, Bunnell, också ja. så här... Eh, var det Takano också som var i den? Nej, det, det hade jag i sjuan. Ah, okay. Sen bytte ja, jag i skola i åttan till att ja. in till stan igen. Och då hade jag ju bott på... Så Takano hade bara man... Ingen i Stockholms innerstad hade Takano overall, om man inte vill bli slaktad. Nej, nej, okej. Okay. Nej, men tänker vi var på landet. Det efter det. Exakt, ja. 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 Men det var ju, alltså, vi pratade närför Orterna hade Takan och det var bara just innerstan hade inte det. Aha. Men så var det väl sånt. Man lyssnade på Depeche Mode fortfarande. Ja. Howard Jones delvis. Ja. Um, ja. Det, det var väldigt, jag älskar ju de där åren. Det är ju rätt kul. Vad var din relation till 1986, Adam? Hur gammal var du? Oh. 12? Nej, ja. Jag var 12 år var jag. Ja. Nej, jag, var väl, det var väl, jag, jag, jag får väl svara Salomonsen ryggsäckar, jag med då. Ja. Salomon ryggsäckar ja, var det inte det? Ja, det är Salomon. Ja. Salomonsons ryggsäckar. Ja. <laughs> det, det är mina gent så ja, det, 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 var, det, det var kopian. jag vet inte. Jag, jag, sprang, jag, jag var väl nyinflyttad på en stor högstadieskola i Eskilstuna som heter Skiftinge ute det var liksom fullt med eh, livsfarliga finska punkare eh, som, som, som slogs med eh, typ så här syntare som ju då var medelklass så det var någon sorts klasskrig som pågick där egentligen. Ja. Men det förstod man inte då men, det, men så var det ju. Och så och sen så rockarna som blåser i också. Så det var en sorts trefrontkrig. Och beroende på vem som frågade vad man tyckte för musik var bra så anpassade man svaret. Mm. Eh, blev man ju blixtsnabbt duktig på så att säga. Ja, det var väl, det var väl kanske... Strök, strök längs skåpväggarna liksom. Absolut, ja. att ta sig bort till slöjden på fredagar var liksom ett, <laughs> ett gatlopp på ett projekt som man bävade för en vecka och sådär. Men varför hade man alltid slöjd på fredagar? Det är ju ja. väldigt intressant tycker jag det Alla hade ju det ja, visst. Dubbellektion i slöjd ja, liksom. Ganska nice för ja. syssla får man ju säga men ja, precis 1986 ja. Ja, men, men hörni Nu är det ju inte 1986 Utan det är 2020 Och vi ska ju återigen skåla En sista skål tillsammans med Adam För den här härliga boken Som nu har kommit ut Vår offer 
Skål. Man är ju skitsugen på att läsa det här nu. Ja, det är ja. verkligen. Jag kan berätta, jag kan berätta och sluta, men det är vågat. Ja. Jag har läst den fyra gånger. Ja. Eller något. Ja. Uh, nej, men det, det, det är ett fantastiskt... Varje gång en bok släpps så är det ju... Ett, ska man vara medveten om att ett otroligt hårt arbete liksom ligger bakom. Uh, där författaren har ju slitit i ett års tid kanske med någonting. Och nu har man den framför sig. Och det, det är liksom lite extra högtidigt varje gång. Uh, författ- de som lyssnar kanske inte ser den som vi gör exakt nu, men, men det är ju en snygg, vacker bok med ett omslag som är, har blivit eh, suggestivt och eh, kommer att locka till läsning, så det känns ah, fantastiskt kul. Eh, ni där ute har någonting att se fram emot. Och så kan man ju säga också tack till förläggaren som man också ja. kan kalla någon ja. form av en litterär PT. Ja, det, ja men det gillar oh, vi. Det, det gillar vi. Det var snyggt. Mm. Vi är ja. litterär AV nu, men du ja. är en litterär PT. Ja, det, jag kan vara det. Ja. Absolut. Vi, kan, vi, vi skalar från en litterära PT. Ja, ja. Tack för det. Skål, 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 skål. Gör 20 stycken grammatiska burpees nu. <laughs> det vill jag se. Uh-huh. Tack så jättemycket Adam Delino och tack för det här avsnittet eh, Denise. Eh, vi kommer tillbaka med del två snart. Yes. Ja. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.